Velkommen tilbake til Lademo Lysbakken, alle Nettrådenes store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Ja, hva sker i Audun? Hva har du gjort denne uken? Nei, eh, jo, jeg hadde faktisk litt vinterferie eh, for, forrige uke. Det er jo sånn som du er mot, men eh, som jeg er veldig for. Eh, men eh, nu er det jo eh, masse ting som sker eh, i Stortinget igjen. Eh, holder på med noe greier, det skal vi snakke om litt eh, senere i sendingen. Eh, og så driver jeg jo, jeg fortsetter å følge med på USA. Da. Der er det jo store nyheter med eh, utviklingen efter primærvalget i Nevada. Hva er din eh, analyse av det nu? Ligger Bernie bedre han enn noen gang før, gjør ikke han det. Og jeg tror at det er to alternativer som er realistiske nå på demokratisk side. Det ene er at Bernie Sanders er sikret et flertall før eh, landsmøtet, eller, eller konvent, eller hva vi nå skal kalle det, i juli. Um, og det andre er at ingen er det. Altså jeg tror ingen av de andre kan få flertall, men det er tenkbart en situation hvor ingen får flertall, altså hvor type Bernie har 40 percent av delegatene, og så er de andre spredt på ulike kandidater. Og jeg tror at av de to situationer, så vil den siste situation med at ingen får flertall, vil være mye mer krevende enn hvis det ender opp med at Bernie får flertall. Så jeg tror nå at det bästa for demokraterna vil være om han får flertall, og han har lykkes med mye. Han har klart å løse det som var et problem for han tidligere med denne store gruppen av latinovelgere. Der har han nå fått väldigt god oppslutning, ligger på noen målinger også over, Oppslutningen der sammenlignet med, med hvite velgere, det er et veldig stort fremskritt for ham. Så ligger han fortsatt noe lavere blant afroamerikanske velgere, og det blir väldigt spännande att se nu, for nu skal vi til South Carolina, som er en av de delstatene hvor det er veldig mange afroamerikanske velgere. Hvis han vinner i South Carolina, så tror jeg han har veldig stor sjanse til att sikre sig flertall før landsmøtet, dette med momentum er viktig her men det er klar fordel ham i øyeblikket, og så er det igen da dette spørsmålet, hvem skal ut, ikke sant den dårligste nyheten for ham er at Elisabeth Warren fortsatt holder det gående og det gjør også at for eksempel nå fra Nevada så hadde han mye høyere andel av menn enn av kvinner som stemte på sig mye fordi mange av de radikale kvinnene går til Elisabeth Warren, så drømmesnaget for ham vil være at hun nå relativt snart innser at dette kan hun ikke vinne og trekker sig ut og så er det veldig gunstig for ham at det er flere moderate eller sånn sentrum kandidater som slår ut hverandre. Biden kom jo litt tilbake nå da var på en andre plass i, I Nevada og, og, og ligger bedre an enn det også i South Carolina, men um, det blåser ganske frisk vind i favør av Bernie Sanders, ja. Hva tror du da? Nej, altså som du sier, så uh, er det jo tydelig at Sanders har greid å snekre en breiere koalisjon av velgere enn han hadde sist, uh, og den uh, tydeligst, altså fordi at han Och så sist så står han ju väldigt starkt bland unga väljare. Han står starkt bland de mest vänsterorienterade väljarna till demokraterna. Nu ser ut att han har slått tungt igenom bland väljare med latinamerikansk bakgrund som er en stor väljargrupp i ganska många stater. Inte minst de så här två största som kommer på den supertirsdagen, alltså Kalifornien och Texas. Där är det också väldigt många av de. Så det är liksom en väldigt stor ändring från 2016. Um, men uh, South Carolina ska ju normalt då vara en stat han inte kan vinna för där är er det då så många afroamerikanska väljare och själv om han står starkt bland de yngsta afroamerikanska väljarna så sliter han med de äldre. Uh, men jag vet inte hur han målingen ligger an och hur han värderar chanserna där uh, i ögonblicket. Målingarna tillsyr väl att det är er relativt öppet mellan Biden och Sanders men det är er ju Sanders som kommer i farta 
Altså har fått momentum och det. Och jag tror mest sannsynligt är er att han vinner eh, i South Carolina rikt nog med mye mindre margin än Del Monte Nevada. Men jag lyssnar så si att det blir spekulerat en del på det på förhand att eh, Bernie Sanders faktiskt den gången hade fördelen att han får starta med starter som var ganska gunstig för ham. Och det tror jag var riktigt, men det var riktigt på en lite annat måte än många trodde på förhand för de många inkluderat jag snackat lite om den eh, sammansättningen med att eh, de två första då Iowa och New Hampshire är er två stater med över 90 % vita väljare och så vidare. Med den stötten han nu har fått bland latinoväljarna så är er inte det lika viktigt som det var, men det var väldigt grejt för han att bägge de två hade lav, väldigt lav andel afroamerikanska väljare, inte sant? Den gruppen han då har liksom slitit mest med. Och så tror jag också att den formen man har haft nu med att två av de tre delstaterna som har varit till nu har ju haft såna det vi kan kalla folkmötevalg, inte sant, hvor man inte bara går in och stämmer men hvor man ska snacka i grupper och och stämma och andra val och det ene med det andra. Jag tror att det också har slått väldigt fint in föran men det att han vant Nevada var väldigt väldigt stark för den var regnad för mycket mer usikker än New Hampshire tidigare. Uh, jo, det ser väldigt bra ut och så är er vi ju hela tiden spänt på vad som sker här, ikke sant? Det är er ju också en uh, gammal man som har att hjärtinfarkt nyligen här så det förbollet må man också hela tiden ta att det er kort skulle det komma ett hälsomässigt tillbakafall upp i den hälsohäxegryta han nu befinner sig i med väldigt tätt program och det så är er ju det en situation hvor det kan bli helt avgörande men det är er klar fördel Bernie i ögonblicket. Bara så vi kan detta vara avgjort allerede på den supertirsdagen lite ut i mars. Det kommer ikke til å være avgjort før Supertirsdagen, men det kan i praksis være avgjort efter Supertirsdagen. Og der er det også et stort spørsmål, hvem forsvinner når, og det spekulerer man jo mye på. At, men det er jo noen som tror at mange av de kommer til å holde gående over Supertirsdagen, og så trekke sig. Det er mye man spekulerer på der, at det er noen kandidater som i hvert fall har tenkt å vinne hjemstaten sin, type, før, de, før de forsvinner ut. Men det kan komme til å være avgjort, og jeg tror det er gunstig for demokraterna nå, jo tidligere den avklaringen egentlig kommer. Men eh, all ros til Bernie og hans tilgjengere, de har klart, og de har den klart største entusiasmen på sett og vis. Altså, Bidens grundläggande problem er at det er for få som virkelig ønsker at han skal bli president i USA, ikke sant? Bernie har väldigt mange tilgjengere som virkelig brenner for det, og virkelig ønsker at han skal bli president. Ikke bare fordi han kan slå Trump, men fordi de ønsker ham som president. Og det er klart det er veldig viktig oppi dette. Så han har gjort et ganske fantastisk comeback egentlig, fra at han jo nesten ble regnet ut efter dette hjerteinfarktet, og det var liksom et vorren deler av høsten som liksom så ut å være i ferd med å overta som frontfiguren for venstresida. Men vi kommer tillbaka til det efter South Carolina och Supertirsdagen och allt vi. Det gör vi definitivt. Ska vi titta hemmentur alltså lite sån amerikansk aktig polarisering här för uken när folkupprörer mot klimahysteriet fick över 100.000 följare på Facebook och så fick folkupprörer mot folkupprörer mot klimahysteriet nu lika många följare. Så det det är er ju nästan lite sån det är er sån amerikansk tribalism som de säger nästan. Voldsom voldsom temperatur i delarna nå klimatdebatten. Och kanske luften gått lite ut av det första folkupprören och visste att han grundläggaren eh jo hade ganska många ytterliggående meningar på andra fält och så det kan se ut som att en del av de folken som är er sinnsykt mot invandring nu har liksom funnit ut att det att vara sinnsykt mot klimatpolitik som virkar ska vara den nya stora Ja, märkligt. Vi kan väl i vart fall se si att det ser i vart fall ut att vara hävet över tvivel att temperaturen i den klimatdebatten stadig ökar. Det tror jag i vart fall vi kan vara eniga om för där. Ja, det är er ju temperaturen på jorden nu dessvärre, men Ja, det är er dypt oroväckande. Jag upplevde ju nog av det nyligen. Jag kom i skada för att se si, i 
på en chocksändning på TV så uttalade jag att olika idrotter har ju några olika utmaningar och för exempel eh långrennsporten har ju då en utmaning med dessa snöfattiga vintrarna nu och jag då hamnade i ganska livlig diskussion med en herre som kontaktat mig som insisterade på att det var inte blivit varmare och det var inte varmare vintrar än det det hade varit tidigare. så det är er ju ganska fascinerande så också då att debatten är er väl likväl eller skott mer över på det premissen med att Det er vel få nå som betviler at det blir varmere, eh, og at vi får mildere vintre og, og alt det der. Eh, men det er jo mer da spørsmål om dette innslaget med hvor mye av det er menneskeskapt, hvor mye kan være naturlige endringer og så videre. Men det er en, ja, det er en ganske tøff debatt som raser der ute. Ja, men jeg, jeg likte jo litt denne. Jeg er jo, jeg er jo med i en av gruppene, og du kan vel sikkert gjette hvilken. Ja, det har en følelse av. Ja, men det som är er bara med eh, de de grupperna och debatten runt det så det som det vackraste tillsvaret var eh, ett eh, inlägg som egentligen har stått på Facebook som blev publicerat i Bergens Tidende här för ett par dagar sedan som heter jag bara lura på något och det är er från en tömrar i i Rauma och eh, eh, så medlem då man säger men som bara eh, fortalt lite om om vad han mente om folk som eh, hade starka meningar om hur han gjorde sitt fag som tömrar utifrån något de hade sett på nettet och lurte även som försiktig på om inte kanske någon som respekten bör gälla för klimatforskare. men jag jag måste säga att jag är er lite sån upptatt av att skilja lite på på två ting här för här har du ju en del folk långt långt ute på högersidan som prövar att utnyttja klimatförnekting till att få satt en politisk dagsordning som de vill ha. Det är er en ting en sån reell uro bland en del människor knutet till vem det er som ska få regningen, vem som ska få godene, vem som ska få byrden av klimatomställningen. Det är er nog att det, det första men är er, er liksom hårresten att bekämpas det andra er legitimt. Det som är er lite uh, leit är er när de sauser samman för jag tippar ju att uh, det vill vara en god del människor som kanske har uh, slutat sig till den gruppen kanske till och med som inte är er, delar utgångspunkten till de som har har satt det igång. Så jag tror ju att är er ju rädd för den där alltså att klimatdebatten liksom blir polariserad längs någon axer som 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 kan bära helt galt av sted alltså. Ja, og selv i klimadebatten må man alltid tenke over vad som blir de sociala virkningene av dette. Det er helt nødvendig hvis man skal få oppslutning om nødvendige tiltak. Ellers må jeg jo si at jeg synes at så langt bästa inlägget i år om dette med hatmeldinger, det var da knyttet til Greta Thunberg som har mottatt mye hets der, så var det en av amerikanerne jeg følger på Twitter som da skrev «Haters go and suck an iceberg if there are anyone left». <laughs> og det synes jeg var det beste og korteste og mest konsise innlegget i den debatten om disse hatmeldingene og sånt. Men det er klart det er også en større problemstilling når du ser på deler av disse innleggene på nett, og ikke minst hva som rettes mot yngre mennesker der ute i klimadebatten. Forferdelig. Jeg tenker sånn, her gjelder det å gjøre uh, uh, noen ting nå. Det ene er å slåss for sannheten, altså uh, forskningen må legges til grunn. Uh, det andra är att eh bekämpa de krafterna som prövar nå att göra klimatförnekting till en sån eh grej position och lika naturlig position som andra positioner i i debatten. och eh, så måste vi komma igång med det vi ska göra, nämligen att kutta utsläpp, kutta utsläpp raskt och så måste vi tillägga då men nej göra omställningen på en rättfärdig måte. Heldigvis så går det att göra all de tingene på en gång. men hvis en ska då förhålla sig väldigt till fakta og sånt, så borde en kanske inte göra det som en så Trumps arbetade gjorde nu när de skulle komma fram till en lösning om iskanten så det var väldigt kreativt. De föreslår då att dra iskanten söderover. 
sånn som eh, jo vi og, og alle miljøfaglige råd vil, men så etterpå så viser det seg at de, nei, de var nå egentlig åpen for at det kunne være da oljeboring nord for iskantgrensen. Veldig kreativt kompromiss, hæ? Det er vel et skritt frem og to tilbake, er det ikke? Noe sånt, ja. Mm. Så ingen poeng til Troms Arbeiderpartiet eh, denne gangen. Prøv på nytt. Har vi i mellomtiden fått inn noen spørsmål forresten? Det har vi absolut. Vi har jo en fastbalte som heter uh, Du spør oss. Uh, vi tar noen kjappe fra dem. Vi, uh, Hans Olav, for vi har fått uh, spørsmål på Instagram-story som uh, vanlig. Denne gangen har jeg glemt å be folk om å oppgi sitt fulle navn og hvor de kommer fra, så derfor har vi det første spørsmålet fra Jordbærbarnet. Mm. Uh, hva tenker dere om at MDG har sagt at de er villige til å gå i regjering med Høyre? Det vil du for, Hans Ola. Ja, klart det. Nei, altså, jeg er veldig spent der, fordi så vidt jeg har forstått, sånn jeg husker det fra sist, så har vel MDG et ganske ufravikelig krav om at man må stoppe oljeproduktionen rett og slett, for at de skal gå in i regering. Og hvis de har tänkt å stoppe oljeproduktionen og gå in i regering med Høyre, så kan det i hvert fall bli ganske livlige forhandlinger her, ser jeg for mig. Det, det kan jeg absolutt. Altså, jeg er liksom skuffet over det signalet, hvis det er det MDG virkelig har tenkt å gjøre, så placerar de sig jo et veldig annet sted i norsk politikk enn der vi er. Uh, og jeg mener jo det er uh, dumt av flere grunner For det første så er det absolut ingenting som tyder på at du får tøff klimapolitik med høyre ved makten Det er bare å se hva som skjer nu. Og for det andre så tror jo jeg at hvis du skal få til en, et vellykket grønt skifte Så må du ha en aktiv næringsindustripolitik. Du må faktisk uh, utvikle den teknologien og de arbeidsplassene vi skal leve i fremtiden Og det kommer ikke til å skje ved å, å bare la markedet styre det hele Og derfor så har ikke høyresiden løsningene som skal til for att ta oss over i et mer klimavennlig samfunn. Og for det tredje, det er det vi snakket om nettopp. Hvis det her skal gå bra, så må goder og byrder fordeles på en rettferdig måte. Tillit og samhold må tas vare på i samfunnet. Og da tror jeg at å kombinere klimapolitik med høyresidens skattepolitik, privatiseringspolitik, sentraliseringspolitik er, for å si det forsiktig, en skikkelig dårlig idé. Nå får Jens Stoller jo se om MDG er enig med MDG i saken da. Det var jo en, var en venstrepolitiker i gamle dager som vi snart bemerket at kona og jeg er i venstre begge to, så politisk står vi dessverre svært langt fra hverandre. Og noen ganger når jeg møter på eh, flere MDG'ere samtidig, så får jeg vel samme følelsen der, at det er jo et parti som på sett vis har ganske høy takhøyde og har mye ulike meninger om ulike saker, inkludert regjeringsspørsmål. Da. Men jeg har veldig vanskelig for att tro at de kommer til å lande på den sida i kampen om regjeringsmakten i 2021. Vi tar et til her. O.E. Vardeberg spør, hva synes, hva synes dere om serien til Eia, Sånne Norge? Det er jo superreklame for SV-politikk. Stare, har, du, har du sett den da? Nej, vi må kanskje gjøre det da. <laughs> nu blev jeg jo litt fristet til å si, nei, jeg har ikke det. Jeg ser veldig lite på TV-serier for tiden. Har du sett altså, Jeg har sett en episode, så er det litt tidlig å, å liksom, var det konkurrere seg veldig. Nei, men, men, men det var interessant, fordi at der diskuterte han hva som er typisk norsk. Jeg skal ikke komme med noen spoiler om hva det, som er, hva det er som er typisk norsk, men det jeg synes var veldig gøy var at han gikk igjennom alle sånne ting som du tror er typisk norsk, sånn som uh, uh, janteloven for eksempel eller at vi liker så godt å gå tur i skog og mark og sånn, så bare viser han alle de andre landene i verden uh, der de har akkurat de samme greiene mm. uh, så, så det var gøy, men han fant noe som var typisk norsk, men um, uh, det skal ikke jeg avsløre her, men jeg skal se resten av serien og så kan jeg komme tilbake med en mer, mer, mer kvalifisert svar på det spørsmålet etter hvert, vi, vi tar et til vi har Solav, Olai Sørvik Eh, spør, hva tenker dere om at Jan Teigen ikke er blant oss lenger? 
Ja, det eh, synes jeg var tyst. Det hørte jeg nå nettopp. Og jeg tenkte da at hvis jeg tenker tilbake til mine barneskoledager på 80-tallet, så opplevde jeg Norge den gang som et veldig sånn konformt samfund i en lite negativ forstand. Altså det var eh, ganske vanskelig å skille sig ut, tydeligvis direkte ubehagelig å, å gjøre det, veldig stark sånn gruppementalitet og konformitetspress rett og slett. Jeg, jeg, tenker at, jeg tror at når jeg fattet en sånn tidlig fascination for Jan Teigen, som jeg da gjorde, i likhet med veldig mange andre på den tiden, så tror jeg det var nettopp fordi han var en sån kulturell fritenker som våget att være sig selv. Han hade mange oppturer, han hade mange nedturer, men han våget att være sig selv og gå sin egen vei. Og, og, og sånn sett synes jeg at han var en foregangsmann på mange måter. Så det musiksmaken min drev jo etter hvert i, I andre retninger. Jeg møtte han aldrig personlig. Han var liksom på vei, var begynt å bli eldre og hadde noen helseproblemer og sånt, og var litt på vei ut av offentligheten i Norge da jeg dukket opp i den, så jeg møtte han aldrig. Men øh, det er en litt sånn rar greie det der når øh, idolene i anførselstegn fra barneårene dør og er borte for alltid. Liksom. Det sker oftere og oftere, og det er fortsatt en rar følelse. Vil du ha ditt forhold til Jan Teigen? Altså, ingen som uh, levde i Norge på 1980-tallet er uberørt av Jan Teigen, tenker jeg. Det har tenkt på i dag en sånn enkel ting som hvor mange tekster jeg kan av Jan Teigen. Jeg er elendig på sangtekster, husker ingen, men liksom... Men glasnost och optimist och all de där liksom hur ska det samman och det är er för att han var ju bara han var ju stjärna nummer en i norsk musikliv uh, i hela uh, ja hela vår uppväxt uh, så um, jag tror ingen som levde i Norge på den tiden kan se si något än att uh, ha den här förhållandet han tagen mega kändis och så är uh, er ju som uh, varigheten på många av de låtarna är uh, lite fascinerande för det uh, uh, norsk musikliv har forandret seg mye siden den gangen Men så etter de lagene som kjempet mot nedrykket i Eliteserien i høst Det husker jeg ikke, jeg lurer på om det kan ha vært strømskott Så jeg husker ikke helt Anyway, så spilte de da optimist for full guffe i garderoben For å kjøre seg opp til kampene Så, så det er den, den uh, musikken står seg gjennom Ja, og selv om han hadde noen innslag på engelsk også Så var jo han en av de som grunnleggende skrev texter med ett innehåll på norsk då. Och det är er också lite viktigt upp i tiden där så ja. nej absolut trist och en märklig lite sån nostalgisk känsla fortsatt när själva man aldrig mötte dem så är er det en märklig känsla när disse som alltid var på TV när man var barn aldrig ska vara där i levande liv med den er märkliga känslan. Nu tror jag det er på till med en gäst Hans Ola. Ja, vi må utjevne kjønnsbalansen litt her igjen. Ja, på høy tid. Du, eh, vi har en utmerket gjest til med, nemlig eh, dosent Elin Øresetter ved Høyskolen i Kristiania. Eh, jeg, jeg skal ikke nå gå inn i en, jeg ber deg forklare lenge hva dosent er, men det er altså en akademisk titel. Eh, du er dessuten veldig kjent som samfunnsdebattant eh, for eh, mange friske fraspark i eh, norsk samfunnsdebatt, og denne uken så eh, har jeg sett at du har vært noe over uh, middels irritert på fiskeriministeren etter at denne her uh, dobbeltløns og etterløns og jeg vet ikke hva saken sprak. Hvorfor har du blitt så uh, forbannet, Elin? Nej, vet du hva? Jeg er nesten ikke forbannet på han lenger. Han har er jeg bare oppgitt over. Nå er jeg med sint på høyre over at de ikke gjør noe med han. Uh, og det er jo fordi at vi har haft en høst hvor vi ser at folk som lyver for nav, de kommer i fengsel. Det synes jeg er helt riktigt. Det synes kanskje ikke dere. Men 
då kan vi ju inte låta statsråder fortsätta vara statsråder efter att ha gjort något som er principen eller i vart fall moraliskt sett är er väldigt likt. Och jag syns måten högerfolk snicksnackar sig ut av detta och det har varit Astrup och det har varit Peter Frölex som har er uppåt till justispolitisk talsperson. Det syns jag jättepinligt. Högre är er akkurat det klassjustpartiet som jag hade ett hopp om att det inte var. Ja, för det är er ju syns jag en intressant sida för att jag kom på hans Olaf den gången du du var ute faktiskt efter en sändning på den podcasten och sa att du gärna ville betala lite extra skatt för då det då blev det liv och då var höre väldigt fort i alla kanaler för att fortælle hur hopplöst det här var och varje gång i valkamp så kommer det ju ett medieutspel från höre om att nu ska ställas tuffare krav till folk på NAV och så kommer den här saken det här också en statsråd jo ja uh, har i hvert fall liksom sikret sig selv ganske godt da uh, og så kommer det liksom ikke noen ting du, du, du kan jo bli litt sånn personlig indignert nei, <laughs> jeg skal jeg prøver ikke bli det men det var en litt artig historie fordi da jeg tidligere ga da jeg tidligere kritiserte at det blev betalt for lite skatt så var det jo en del høyre folk som sa at da kan du bare du betale mer skatt hø, hø, hø. vi har jo funnet opp en ordning for det og så når jeg gjorde det så blev de sure da også så det er litt vanskelig det gjør folk fornøyd der også men jeg fikk jo støtte fra en del folk i FRP da som sa at jeg var et godt forbilde og alle socialister burde betale mer skatt og da synes jeg at alle som er for innstramning i sykelønnsordningen bør vipse penger til arbeidsgiver når de blir syke ellers er man ikke konsekvent og man får leve etter det selv om andre får syke penger liksom, tenker jeg. Så, men, men jeg Jeg er jo helt enig tilbake til saken her, men jeg tenker at man er litt sånn negativ her, fordi da han fiskeriministeren kom, så var det jo en kritik av han som stadig ble gjentatt at denne fiskeriministeren er jo ingen som vet hvem er, ingen vet jo hva han heter og sånn, nå vet si. i hvert fall alle hva han heter, ikke sant? Alle si, har fått med seg hvem som er fiskeriministeren, han er mest omtalt statsråden i media de siste ukene, og da er, det, og da er liksom det også negativt. Ja, så kanskje han egentlig betakker deg eller for profileringen. Du, øh, ja, men du sa noe jeg mener er feil. Du sa at Høyre ikke sa noe. Jeg synes de sier masse. Han der er frølek. Jeg må ta opp han igjen, altså. Han sa at eh, når jeg sammenlignet Sivertsen med NAV-klienter, så sa han at nej, det er to helt ulike hensyn. To helt ulike legislative hensyn, smeller det fra valpen. Altså, han er nyutdannet jurist, og han prøver å få oss til å tro at dette handler bare om fin jus, så skjønner du nok jus. Da skjønner du at Sivertsen har opptrådt helt korrekt, og det der er bare tøv. For det første så handler dette primært om moral, ikke om fin jus. For det andre så har jeg faktisk fått tilsendt dommer fra specialister i trygderett som viser at den samlingningen er ikke helt på trynet, heller ikke juridisk. Det handler om at du har en plikt til å følge med på lønnskontoen din, du har en plikt til å komme all relevant information på korrekt måte. Så jeg synes Høyre her bare burde skamme sig. Men jeg synes alle burde skamme sig. Vet du hva jeg synes er rart? Eh, jo, hvorfor kan ikke Hans Sivertsen bare si at, vet du hva, sorry, jeg ble grådig. Jeg bare hadde lovet kona en tur til Thailand. Jeg kjempelei meg. Dette er dødspinlig. Jeg var grådig. Hvorfor? Hadde han kunnet bli sittende da, Edun? <laughs> det, det, 
Det, det, det har vi i hvert fall ikke skjedd før så, nei, det, det hadde vel vært veldig vanskelig Og et av spørsmålene nå eh. Er jo eh, Hvordan statsministeren kommer til å håndtere det her Fordi eh, Hun er jo satt i en lei situasjon eh, men, men jeg har lyst til å spørre deg om det eh, Apropos det som Frølich eh, sa eh, Peter Christian Frølich For de som ikke kjenner han Eller Frølich fra den vidunderlige byen Bergen Men ellers så er jeg og han uenig om en del ting eh, Men Men ska vi vara så upphängt i moral då eller hur ja. ja. och detta är er faktiskt det er hela grunden till att detta upprört mig. Det var faktiskt Peter Christian Frölik som gjorde att jag i det helt att tisset mig upp över saken för han gjorde detta till ljus. Men moralen handlar om att vi önskar inte ta pengar från det stora fällesskapet. Detta er hela livet i det norska samhället. Altså, dette er bare så utrolig viktig. Og så kan man si at, ja, vi må ha lover og regler og sånt, for du kan ikke vente at alle borgere har høy moral. Men politikere, de har tillitsverv, og de må vi kunne forvente at de får høy moral. Jeg forventer at hvis du som politiker får igjen en tusenlapp for mye i kassa på Kiwi, så forventer jeg at du leverer den tilbake. Jeg var, her om kvelden var jeg på en bar, og så tastet jeg en null for mye når jeg skulle tipse, og så kommer servitøren løpende etter mig ute på gaten og sier, hei, du mente ikke å gi meg 1034 kroner i tips, mente du det? Nej, det gjorde jeg ikke. Vet du hva? Det er sånn folk flest oppfører seg. Det er sånn man skal oppføre seg. Mm. Selv med null for mye, må jeg si at det var imponerende gavmilt med dricks også. <laughs> ja. 34 kroner, synes du? Nei, det, nei, det synes jeg ikke. Vet du hva? Jeg mener at hvis du er fornøyd, skal du tipse 5 prosent. <laughs> ok, du skrev null. Uh, hvor, hvor, ja, ok. <laughs> ja, ja, men jeg kan gå i matte. Nå må ikke du ødelegge. <laughs> Nej, det er alltid, alltid ordentlig. Jeg er enig med dig. Og så tenker jeg at det er slags litt sånn tankevekkende. Ok, først er det dobbeltlønn, og så er det etterlønn. Altså, en av delene ville nå vært sin sak, men det er jo litt ubehagelig når det er to ting og så å si samme tidsperiode også her. Så jeg synes at det blir liksom et ubehagelig mønster her, som du er inne på, at det er et moralspørsmål, og at det ikke bare er en enkelt glipp, men at det snarere er en slags arbeidsstil man lagt seg til. Det blir jo et inntrykk. Og det, det er helt korrekt, for du har også fylkestinget, ikke sant? Hvor han har mottatt honorarer i en periode hvor det ikke har vært møte. Han var jo også usedvanlig treg med å si fra seg styreverv. Ifølge Dagens Næringsliv fikk han også en utbetaling på det på et tidspunkt han ikke skulle hatt det. Så mønstret er at han grafser til sig der han kan, og der var det någon som hade en veldig morsom tweet da, på Twitter for oss som er der som sa at nå skjønner jeg hvorfor alle på høyresiden tror at trygdemottakere grafser til sig alt det kan. Det er fordi det er som de er. Og da måtte jeg jo humre, selv med jeg selv stemmer på partier på høyresiden, så, så er det klart at dette er en stil. Vi har alle haft noen i vår bekjentskapsgrets som grafser til sig det de kan. Men det er ikke det vi forventer av en politiker. Og så er det jo også et lovbrudd her. Och så kan man krangla om vem som är er ansvarig för det, men det är er ju direkt lovbrott detta efterlönna som skall avkortas. Men låt snacka lite om det för att det är mycket så det är er en imponerande ting med Sivasen att han har varit inom liksom alla förvaltningsnivåer på så kort tid. men men uh, nei, fordi at jeg er sånn opptatt av den här den den större sammanhangen här för att jag syns att det är er en 
den sammanhang med den navskandalen som mm. uh, som har tagit upp så mycket av tiden här på stortingen de sista månaderna och som jo faktiskt kommer en uh, inställning från kontrollkommittén på idag. Mm. Där har vi ju diskuterat mycket det här med ansvar och mm. uh, problemet för hela samhällskontrakten och tilliten i samhället vis kraven om ansvar bara ska gå en väg och det är när det var och jag upplever att det er nog med den där ansvarsfriheten på toppen som man ja. har sett i den saken uh, uansett kan jag inte mena om liksom det grundläggande knutet mm. till om jussen borde vara sån eller inte mm. så är er det liksom ett med att de uh, folkene som har lite ska ses bänta för krav till och så är er det liksom annorledes på toppen jag tror att i det perspektivet så kan denna saken uh, utlösa extra mycket uh, frustration hos många. Mm. Och så kommer det på toppen nog av flera saker knutna till efterlön och karantänregelverk och sånt som som jag ju syns igen är er med på och visar fram att vi fortsatt har ett stycke att gå när alla politiker privilegier i Norge, också de som är er, eh, helt kan si, helt etta boken då. Eh, där regelverket är er för röst idag då. Men jag känner det för jag syns inte ordningen är er förrausa och jag syns att garanti lönna för politiker kunde gått vart längre men det är er också därför jag blir så fly förbannad när någon missbrukar ordningen karantänbestämmelserna men är er helt nödvändiga men också då blir det väldigt väldigt provocerande när någon bevisst snor sig så att de bara ska ha ut pengar sånt som nå Robert Eriksson Eriksson ja jag har vanskelig för att huska efternamnet men det är er kanske för jag är er så sur på han. men eh, men jag syns inte de reglerna här som är er det har vi har haft en historik på det stortingspensionen var för god och jag syns inte exakt det är er ju inte kilometergottjölsen det är er nu fel med det är er ju det att vi har haft två representanter som rätt och sätta funnet på reiser Nei, det er som er feil. Men hvilke ordninger mener du er for gode? Nei, altså jeg mener at vi må se på dette karantenregelverket, fordi det har vært tydeligvis, mm. altså det er såpass lett. Altså, det, det kan ikke være sånn at du bare kan opprette et enkeltmannsforetak mm. og så få, få fri med lønn, tenker mm. jeg da. Så, så det må vi se på. Og så mener jeg at... Um, uh, det jo har gått väldigt riktig retning alltså för mm. 10 15 20 år tillbaka så var det ju politikerprivilegier i Norge som verkligen inte tålde dagens ja. lys den värsta ordningen var pension alltså den mm. guldpensionen som gjorde att du kunde gå av tidig med väldigt hög pension ja Dette var jo for øvrig den pensjonsordningen som Karl Hagen gikk til rettssak for å <laughs> forsvare. Var ikke det da? Jo da. Fordi han ville ikke, ja. Jeg <laughs> For grunn han ikke fikk den. Gul- Gullpensjonen sin. Ja, han vel nesten til høyesterett med saken, ja. men til prinsippet. Ja. 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 Men, og det var jo, jeg husker jo hvordan det var når SV var ganske alene på Stortinget om, mm. å, om å ønske å få gjort noe med denne og en del andre ordninger mm. som var helt urimelig gode. Men heldigvis, så, det har du helt rett i, noe, det meste av det historien mm så menar vi och där är vi säkert oeniga mm. att lönsutvecklingen för stortingsrepresentanter och statsråder nu är er för god och är er liksom blivit en del av en sån forskningsutveckling hvor många drar fra på toppen men det är er stagnation för för många vanliga arbetsfolk. Mm. Um, så där har vi önskat att reglera nedväxten uh, i i lönningarna. 
att du för exempel ska ha kronotillägg istället för procenttillägg för det vi vet är er ju att ja, hvis alla får samma procenten så ja. slår det väldigt olika ut hvis du har nästan miljonlön eller relativt. Mm. Men liten sån tankeväckande grej på detta från ett sånt historiskt perspektiv er att en del av de gamla industribedrifterna hvis du går tillbaka till mellankrigstiden då hade man ju också cykelundsordningar och sånt i moderna version. Då hade man en ordning på en del fri på, på en del arbetsplatser hvor folk la to kroner i uka, eller hva det nå var i en, I en kasse, ja. og hvis en av folka var syke, så fick han lov til ta ut pengar fra kassa for den dagen, og da skulle du fysisk gå in og stikke hånda ned i den kassen mm. og ta opp de kronene, og det var helt greit hvis du var syk, mm. men hvis du hade drukket dig full eller skulka, mm. eller ikke gadd å jobbe, mm. så synes ikke arbeidskameraten at det var noe ordentligt. og man hade väldigt lite problem med utnyttelse av ordningen, fordi det var så väldigt konkret, det var pengar som arbeidskameraten hade betalt in. men det har blitt en slags fjernhet i systemet ja. ikke sant, du får pengene et helt annet sted fra Og så er jeg overhovedet ikke uenig i at vi skal ha strenge straffer for folk som for eksempel bryter regnet og får trygdeuten mm. så de ikke skal krav på, men det som er litt i øynefallene, og det var du også litt mm. inne på, det er det at det virker som man liksom synes at det å lure unna stort beløp på skatten, mm. det er liksom mindre alvorlig, for da beholder man på en måte bare noe man har, mm. mens derimot hvis man lurer til sig noe som man får utbetalt fra det offentlige på sett og vis, det er en mye mer alvorlig sak, og da handler man fort i fengsel. Og det mm. synes jeg er litt rart å se, og det er klart hvis du ser på det aller, aller mesta av disse pengene som undras mm. fra fellesskapet i Norge er ikke bysbukka trygdeordninger, det er skatteunderhavelser ja, ja. på ulike måter, altså. Mm. Så, det, så det er mer helheten i det vi er ute etter, altså jeg tror ja. ingen av oss her er uenige i at det skal være stra- streng straff for å utnytte velferdsordninger mm. som er veldig viktige i samfunnet og misbruke dem til å få penger man ikke skal ha krav på, og det er vi alle enige om. Ja, men der er jo liksom hele problemet er jo også at skattesystemet er såpass komplekst, at det er en gråzone mellom hva som er legitim skatteplanlegging, altså fornuftig skatteplanlegging for et selskap, vad som er sleip skatteplanlegging, og vad som er skattesvindel, ikke sant? Og dette blir lite for sånn komplekst for folk flest. Men, og noe som faktisk er litt tragisk, det er det at store skatteyttere, de har alltid råd til gode advokater. Så hele denne EØS-problemstillingen, den har jo vært knadd og knadd i høyeste rett og for ulike sammenhenger. Hun, hva er det hun heter? Bettina Banon, et eller annet, liksom, et av de store Vierson, tror jeg hun jobber i, som skatteadvokat. Hun har jo holdt på med dette med EØS og skatteregler og utbytteskatt og sånn i, I ti år. Mens trygdemottakerne har ikke den type advokater til att jobbe for sig. Og det er noe jeg har skrevet mange saker om internasjonal rett, fordi jeg mener hovedproblemet med internasjonal rett er at det blir klassehus, enten vi vil eller ikke, fordi prosessrisikoen øker ved internasjonal rett, alt blir mer komplekst, og den som har mest penger til advokater vinner. Det är er väl intressant det är er ju alltså det är er ju ingen tror det tar ju en avsaken verkligen visst oss hur ja. socialt skevt rättssäkerheten är er fördelad i Norge och det har ju inte blivit bättre av att uh, dessa egenandelsgränserna för fri rättshjälp och sån nu alltså fri rättshjälp har blivit mer och mer uppnåelig för många uh, för det är er ju ingen tvivel om att uh, blir du som han sa lovade på tatt för uh, något som är er på kanten av skattelagen så De fleste som blir det har råd til så dyre advokater at de Nemlig. gjerne kommer seg fri, mm. mens navklientene har jo ikke det. Mm. Og det er en viktig del av problemstillingen. Mm. Så er vi jo nå et stykke unna fiskeriministeren selvfølgelig, men, men det er jo noe med liksom, helheten i alle disse debattene ja. vi har haft gående i det siste, som jeg tror ja, kan si oss noe om noe av den liksom, uroen som er i Norge nå knyttet til det her med 
Ja, med, med den store ulikheten også. Ja, og da med fare for å virke monoman da, så må jeg tilbake til han der Peter Frølik igjen, ja. ja. <laughs> fordi, jo, men han sa at det ene handler, fordi Nettavisen lagde en flott reportasje om en avklient og satte opp mot Sivertsen. Og så sier han Frølik at det ene handler om svindel og trygdepenger. Ja, han kaller det en spade, en spade. Det andre kan, eh, handler om beregning av et lön i ett avtalsmässigt förhåll mellan arbetstagare och arbetsgivare just just just, exakt. Att bara packa den. Och så tänker jag har liksom mener högre folk att er, att du är er en finare person och då snackar vi om just Men så er du en navklient, så kaller vi det svindel. Mm. Og det er jo heller ikke sånn at de er uten moralsk forargelse når de snakker om, uh, om behovet for tøffere krav til folk på nav, for eksempel. Ja, ja. Er, Nei, jeg, jeg synes, akkurat det synes jeg har vært veldig, veldig skuffende. Altså. Men en ting jeg tenker litt på her, jeg ser liksom på en rar måte to muligheter oppi dette. Altså, enten så har fiskeriministeren så å si fortiet eller fremstilt ting på en måte og så videre ovenfor så å si regjeringsapparatet og folkene mm. der da han tiltrådte på en måte som gjør at man ikke kan ha tillit til ham mm. eller så må jo sikkerhetskontrollen rundt dette i, I forbindelse med regjeringsdannelsen og sånt ta sikta fullstendig for det er jo litt grunnleggende at du må jo når du skal ha i nye statsråder så må du dette er jo sånn utpreget ting du må sjekke er det noen type økonomiske transaksjoner i nyere tid altså en ting er at folk har jo ganske stor tilgivelse hvis det er noe som skjedde for 10 eller 15 år siden Og, som du säger skatteregler kan vara komplicerade och det ena med det andra men, men detta är er ju förhåll som är er helt nytt alltså det ligger i ja. den helt sista perioden och de sista månaderna så enten så må ju han på sätt och vis ha hållt detta skjult i förbindelse med det eller så må de jo ha sjekket han alt for dårlig og stilt han alt for dårlige spørsmål. Han søkte om denne etterlønnen, det som er det mest ulovlige forhold her, det søkte han om tre uh, uker efter att han var tiltrådt som statssekretær Och så kommer ju skrivningen som statsråd den har kommit i begynnelsen av januari eller något sånt. Og det, det har du rätt i det är er väldigt rart. Jag har snakket med folk som har varit i såna här statsrådsskrivningar och det är er ju helt vilt alltså. Var enste piller du har tagit och var drink och var fel person du har ligget med kommer ju på bordet. Så, så ja du har varit statsråd. Vi får byta det där. Jag huskar det som detaljerat men inte så detaljerat. Och då är ju men där er du jätterart vilde inte upptaget visst du hade cashat in två lönningar liksom. Jo, det tror jag. Ja. Men uh, detta är er ju några av de tingena som vi uh, får frågor uh, om för vi har ju då från SVS:s sida uh, gjort jobbet med och levererat en haug med frågor till uh, statsministerns kontor ja. så vi får uh, säkert de svaren. Jeg skal si tusen takk, Ellen, for at du ville komme og diskutere dette med oss, men du skal ikke gå helt enda, for vi skal jo ha gode ting, sant, Hans Ola? Gode ting, ja, det er en fast tradition her. Vi blir jo beskyldt for å være så negative, så vi prøver å være litt positive mot slutten av hver episode. Har du en god ting å komme med? Ja, vet du hva? Jeg forstod talebena og håndbenet <laughs> på onsdag. Da blir det bedre nå, så. <laughs> ja, så jeg har en sånn der bråkått hund som traff en tispe løpetid i en bratt sånn skibakke med masse is, og jeg hadde festet ham til. Og det betyder, jeg har ligget på sofaen og hatt så vondt, jeg har ikke orket å gjøre noe annet enn å se på TV. Og da oppdaget jeg en serie som heter Hvite gutter på TV Norge, altså Deeplay, og den var immare morsam. Det var som att se ungarna mina för 10 år sedan hoppa och lemma el. Så den anbefaller jag, vita gutter.
Väldigt bra. Strålande mm. min goda ting jag kom på då när du sa du hade varit på tur med 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 hunden. Det har jag men det gick mycket det gick mycket bättre då. Jag har inte förstått halvbenen men men jag fick haft lite vinterferie på fjellet med familjen och med pil hunden var så fick tatt någon skiturer och det har det inte varit med av den vintern här då. Så ehm Sjölenbergenser kan vara väldigt glad att gå på ski i fjellet. Så då upptäckte att jag har liksom verkligen savnat vintern lite den vintern här alltså. Så det var gott med lite snö. Så det är er min det är er min gode ting den uken. Du då han solo. Ja, jag fristar till detta att säga si att min gode ting är er att jag fortsatt inte har fått med hunden, men det er kanske Men nej, jag tror faktiskt jag har lust till denna uken och nämna en dame som har gjort det bra. Jag tror jag har lust till att nämna uh, Olsberg Øysland i uh, VM i skiskyting, sju medaljer på sju øvelser. Jeg tenker at vi fortsatt har noen uløste utfordringer med, uh, med, uh, uh, med, med likestilling innenfor idrøtten, at det er viktig å ha gode forbilder der, det synes jeg hun har vært. Og så synes jeg av og til det er veldig hyggelig når folk som har jobbet mye og målrettet og har vært virkelig dedikert til noe over lang tid for uttelling. Det er ikke alltid slik i livet at man får det, for det er mye som spiller inn. Men Martosby Røysland fick det nå i VM, og det synes jeg var väldigt fortjent, og det er en stark kandidat till årets idrettsutøver uansett kjønn. Det er enig. Stas, da er vi kommet til veis ende. Vi skal si tusen takk til Elinor Røsetter for at du ville være med i Lallemolysbakken den uken. Takk til alle dere som har hørt på. Takk til Martin Grunne Larsen bak spakene. Du kan abonnere på podcasten der du abonnerer på sånt. I en app for eksempel. Gi oss gjerne en rating i Apple Podcasts eller bidra til å spre rykte om podcasten på annet vis. Du kan sende oss ris, ros eller spørsmål til du spør oss på L og L svd.no och vi är er tillbaka om inte så länge in till då så får vi säga si, uh, tack och farväl Hans Ola tack och farväl